0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous. Hiring for your small business? If you're not looking for
1: professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sugarfree euh, Vous avez été nombreux à écouter le premier malgré le fait que je n'ai pas fait tant de promos J'ai d'ailleurs on toujours pas invité euh, toutes les personnes euh, que je connais euh, à aimer la page de Sugarfree Donc euh, je pense que je vais le faire pour, le, pour ce deuxième épisode Je voulais faire une petite expérience en fait Je voulais savoir combien de personnes écouteraient ce premier épisode en essayant d'être un, un petit peu... Euh, sous le radar, quoi. Simplement en faisant une petite story Instagram. Et, euh, bah, j'étais un peu, j'étais assez content. Et ce deuxième épisode va inaugurer, bah, les, euh, interviews, on va dire. Je sais pas, les tête à tête que je voulais faire et que j'avais annoncé déjà dans le, dans le premier épisode. Aujourd'hui, je recevais Colline Clavaux-Méjevant, qui est une journaliste société en presse féminine. On a parlé de, d'un petit peu tout, du journalisme, de la société dans laquelle on vit et... Euh... Alors bizarrement, même si c'est pas le premier tête-à-tête que j'ai enregistré pour Sugarfree, c'est celui-ci que je mets en premier. Notamment parce que le, l'autre épisode que j'ai en réserve est en anglais, parce que oui, il y aura aussi des épisodes en anglais. Je le publierai un petit peu plus tard. Vous allez l'entendre au début de notre conversation, on parle de notre expérience de podcaster, donc... Euh... Je suis novice euh, dans cette tête-à-tête. Donc euh, voilà, si vous avez des choses à, à dire, à conseiller, n'hésitez pas à envoyer un message sugarfree à gmail.com. N'oubliez pas également de liker toutes les pages qui existent de Sugarfree, euh, que ce soit sur Instagram, euh, Facebook... Et surtout, très important, d'aller mettre 5 étoiles sur l'Apple Podcast Store. Alors, tous ceux qui ont des iPhones, vous n'avez aucune excuse. Vous avez que deux clics à faire. En gros, il faut aller sur Apple Podcast, trouver Sugar Free et mettre 5 étoiles. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'un podcast peut exister. C'est en mettant euh, des notes... Euh, et un petit commentaire euh, sympa là-dessus Donc voilà, je compte sur vous Pour ceux qui ont Android euh, pff, Je vous avoue que même moi, j'y arrive pas trop euh, et On est obligé d'in- d'installer iTunes sur euh, l'ordinateur Donc si vous avez Android Et que vous m'avez mis 5 étoiles Genre, euh, c'est, je vous aime en fait voilà, je suis, je, Clairement, en fait, contractuellement Je suis obligé de, de vous faire un cadeau à Noël Voilà, sachez ça Allez, je vous laisse écouter l'épisode et je vous fais euh, de gros bisous.
1: Du coup, on va m'entendre si je m'achouille des noix, donc je vais éviter de manger en même temps. Écoute, de... je suis bien, là, j'ai ouais. l'impression d'être chez ma psy. <rire> Bonjour, parlez-moi, on ira C'est
0: le truc principal du podcast, c'est d'avoir des bons sièges, des bons canapés. Oui, pense. c'est vrai que c'est bien ça. Je crois que ça délie les, les langues.
1: Les langues. <rire> ça dire
0: ça, mais. Euh, alors, ce qui est aussi très difficile, c'est le, le, le snack, tu vois. Le snack, le c'est snack, ce snack Parce qu'en en fait, il y a le côté. T'as envie que les gens soient ouais, ouais. à l'aise. Mais qu'est-ce que les gens vont manger et
1: Ça, c'est parfait. Et en plus, c'est quand même de la nourriture qui n'est pas trop croustillante.
0: Non, mais j'ai réfléchi parce que tu peux, ma... tu peux pas mettre de chips, en fait. Tu vois. Bah oui,
1: par exemple, ça croustille oublié, trop. Non, saucisson. Puis ça, fait, ça fait prol.
0: Ouais. <rire> là, tout de suite, ça pose le mec. Et euh, j'ai vu ton foulard. fou là. Voilà. Je peux pas me permettre... C'est de la
1: soie <rire> sache le voilà. C'est Ce très chiant parce que du coup ça m'oblige à le mettre au pressing je te...
0: mais je suis sûr que c'est pas le seul truc que tu dois au pressing
1: non mon mari est aussi mis au pressing régulièrement <rire> et il réduit au lavage <rire> 7 ans de relation il fait 28 cm c'est... c'est embêtant
0: enfin je sais pas si toi t'écoutes déjà des podcasts où parfois il y a ans. des gens qui mangent non rarement une certaine partie de la population te déteste euh, entendre des gens qui mangent, ça te dit. Et, ça et te l'autre dit chose, partie ou pas est plutôt branchée à SMR, <rire> du coup, ça. ça, ouais, ça doit c'est être. C'est vraiment un... là qu'on voit non, que notre tu sais, société c'est... est divisée. On a, on a cru pendant longtemps que c'était juste des gens chiants, mm-hmm. mais il se trouve qu'il y a vraiment un allèle d'un gène qui fait que tu peux pas supporter ça. Et que du coup, ces gens-là ne euh, faisaient qu'exprimer leur. Euh, un instinct ouais, primaire un instinct qui était primaire, inscrit dans leur fait, code génétique. Voilà. Mais Donc ce qui est quand même l'excuse de tous les connards. Oui, voilà, c'est, c'est ça. ça,
1: exactement. Parce que c'est vraiment l'excuse c'est vrai à chaque je, fois. Du
0: coup, jusqu'à quel point, en fait, tu peux sortir le truc C'est tu sais, la meilleure excuse. Dire, à chaque
1: fois qu'un mec fait un truc absolument dégueulasse, genre violer une meuf <rire> ou dire un truc raciste, t'as toujours la réponse c'est ah, pardon, c'est dans <rire> la nature humaine. C'est c'est toujours vrai, l'excuse j'ai de l'allèle. Tu sais, voilà, j'ai c'est
0: l'allèle ça. de ce gène. C'est ça, exactement.
1: L'allèle à dos si je puis dire. Je suis pas d'accord avec ce principe. Du coup, là, ça a commencé. Bien sûr, ça a en fait, ça a commencé depuis deux heures que ah je suis toupie dans la Tout, part. tout, c'est, tout c'est tout ce que tu as dit à et tes tout collègues. Sera, c'est... Voilà, tout sera monnayé du ah oui, coup, et retenu sûr, contre moi, bien sûr, bien sûr. J'aurais dû me méfier.
0: C'est aussi un, un début pour moi, tu vois, tout, tout ça. Les autres fois, j'ai, j'avais interviewé un, un stand-up américain. Du coup, on est tout de suite aller dans des sujets particuliers de stand-up peur tu sais c'est tout le La temps les mêmes exactement <rire> par exemple euh, mais là je, je teste en fait pour savoir est-ce que tiens il faut qu'on ait plutôt un thème là je voulais pas de thème du tout je voulais savoir exactement où est-ce qu'on va aller tu uh-huh. vois mais il y a d'autres personnes je sais pas peut-être qu'il en aura besoin je
1: c'est possible pas, que, euh, ouais. Ouais. de toute façon je tu sais verras pas. au fur et à mesure tu rôdes hein. enfin ouais. moi je sais que sur le podcast qu'on avait en trois ans ça a évolué mais vous aviez vraiment plus, c'était une c'était très très écrit au début ouais, et avez... peut-être moins après moins... Quoi,
0: mais après vous aviez une émission donc il y avait plusieurs personnes oui
1: oui il y avait plusieurs personnes de la table donc ça a obligé aussi à cadrer ouais.
0: alors que là moi je veux justement aller d'en passer la première demi-heure qui va faire que tu as un micro devant toi à ah, juste oublier qu'il y a un micro devant ouais, toi ouais. et commencer à parler tu vois de, de trucs ouais, ça peut être que cool, tu n'entends hein. pas forcément ailleurs mais bon voilà
1: non puis après je pense que tu trouveras aussi peut-être des petits rendez-vous qui peuvent rythmer ton truc ça peut aussi être je sais pas ça peut toujours enfin je sais pas tu ça dépend en peut-être ça en one two non mais tu vois ou des fois pour pour clouter pour clouter un truc ou pour enfin je sais que ça moi je trouve que ça marche bien si tu veux des jingles
0: en fait toi tu veux des j'aimerais
1: qu'il y ait des karaokas <rire> au milieu des gens qui arrivent qui lancent <rire> des fleurs et des bananes <rire> ouais, exact, ouais ouais exact. non non ça serait bien ça
0: serait non bien. ouais non moi c'était vraiment plus pour le, le côté euh, tiens il y a deux personnes qui parlent je m'assois côté deux que c'est ça en fait que j'aime beaucoup je sais pas si t'... je crois que tu écoutes pas ce genre de podcast. Non, On mais il euh, beaucoup de
1: enfin, des... Des... des ouais.
0: Les trucs, euh, genre même les couilles sur la table, ouais, ou des ouais, choses comme ça, ouais. c'est quand même très euh, produit, tu vois. Oui. Et, Et Moi, j'aimerais bien
1: dans mon podcast garder un truc beaucoup plus spontané. Il ouais. y a des trucs qui sont plus spontanés. Je crois que c'est extimité qui va peut-être rentrer chez Binge là qui est pas mal. Il euh, y en a d'autres. Il y a le Chip aussi qui est vachement plus discussion. Euh,
0: orale, ouais, mais ils préparent leur truc, mais je suis d'accord. C'est, c'est aussi plus, plus euh, c'est plus discussion. Etc. Ouais. Bon, en fait, je crois que j'avais tellement envie de faire ça. Mm-hmm. Euh, que j'ai beaucoup inclus ça mm. dans mes autres podcasts ouais, qui qui, beaucoup plus... maintenant je commence à un peu plus entre guillemets mm. les produire mais les produire en fait c'est juste une façon de dire à l'avance je sais quelle section il y aura même mm. si à l'intérieur c'est vrai qu'une discussion plus ou moins libre reste quand même de mise mais c'est parce que moi j'écoute ça j'écoute moi des d- discussions de 3 heures entre deux personnes tu vois euh, c'est sûr. et, euh, et du ça, coup leur... je suis fan de ça alors que mm. par contre et c'est con parce que pas que les coutures de la table mais d'autres trucs français qui sont bien faits qui vont parler d'un ça sujet bien mais euh, en fait je, je peux pas ouais. mmh. dès que j'entends le petit jingle avec du xylophone en train de faire tu sais à la NPR je fais bon, ça suffit ouais. je sens trop la personne qui s'est dit j'ai fait mon, mes devoirs et mmh. je suis en train de lire mmh. le truc et euh...
1: ouais mais c'est intéressant parce que moi je te dis là il faut vraiment que je finisse cette putain de note et que je l'envoie à binge il faudrait vraiment que je m'interroge là dessus sur euh, parce que moi j'ai un côté très je suis très scolaire en fait je suis très scolaire, moi j'ai besoin de travailler avec un conducteur, d'être hyper précis, d'avoir l'impression d'avoir balayé tout le sujet. Alors
0: attention, c'est pas parce que ça sonne comme ça Mm-mm. que c'est pas produit. Moi je me suis rendu compte que par exemple pour le, le truc de ciné, fin de séance, qu'en gros il y avait besoin de gros briefings, de dire on va passer à ça. Donc Mm-mm. il y avait un conducteur. Ouais ouais quand même ouais. Parce que quand ça a plusieurs, il y a des directives à donner Mm-mm. et c'est ça qui va faire que ça va sonner plus naturel. Alors que si tu laissais juste les gens naturels, naturel, ouais, ouais. ça peut être un peu le bordel. Oui, on n'est pas tous à l'aise, pareil, devant un micro et aussi. C'est surtout ça, en fait. Ça. J'avoue que quand c'est, quand c'est c'est 100%, ce ne pas en général, c'est beaucoup plus facile ouais. parce qu'il y a le côté « j'ai envie de parler ouais. ». Euh, mais... mais oui, donc vraiment, il y a moyen de faire un truc... Euh bien préparé sans que ce soit un peu euh... oui NPR oui je comprends ouais. très bien ouais. enfin, c'est le jazz, que... du, le jazz du podcast non mais encore NPR non, non c'est, le, c'est le mauvais exemple mais je me souviens plus le c'est le transfert je crois ou un truc comme ça il
1: ah, y en a qui sont infernaux c'est sûr ouais. euh,
0: mais après c'est mon goût là pour le coup on rentre dans le pur c'est mmh. comme si tu me disais ouais mais moi je, j'aime les films d'horreur je veux faire un film d'horreur et, mmh. et moi j'aime les comédies romantiques donc euh, pas de rapport mais tu peux faire un Show of the ouais, Dead entre... et, faire, et faire la même chose. Mais bon, les gens connaissent pas trop encore, j'ai l'impression, les podcasts euh, Freeform, non. en France en tout cas.
1: Non. De toute façon, on est à 2% de ce qu'on peut faire en podcast en France. Hein.
0: Bah, moi, je le dis tout le temps. Et le problème des podcasts en France, c'est que quand euh, en France, on a vu que ça marchait aux états unis mmh. Euh, c'est les radios qui se sont emparées du podcast mmh. ils ont en fait de la de la VOD de la oui. fin de oui, l'audio oui. on demand c'est pas ça un podcast de leurs émissions vrai. exactement
1: mais d'ailleurs moi mon podcast c'était pensé comme une émission de radio pas du tout comme un podcast oui c'est vrai Google, en direct début, euh, fin, ouais, ouais. on est en live il euh, y a un thème il euh, tu vois
0: tu peux faire ça aussi c'est-à-dire mmh. qu'il y a le côté où tu sais il y a des podcasts qui sont enregistrés en live et au final ouais. ils le mettent euh, ouais. je l'ai fait d'ailleurs dans un, un, le meilleur podcast on a fait un mmh. Twitch avec un pod sur sa chaîne Twitch mais en fait on a fait le podcast tu d'accord vois et donc il y a, y a il y, y a les deux versions. Mais oui, oui, le, Goode, ce qui était important pas, euh, aux ouais. états unis c'était le côté contre-pouvoir. C'est-à-dire vraiment, personne ne me produit, j'ai oh, pas je besoin le, je de plaire. Comme... Je suis
1: passionné par les criquets. Par exemple. Et je vais faire un truc de deux mais heures sur les Mais aussi,
0: criquets. le côté, euh, je reçois qui je veux. Il y a même des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Ouais. Mais laisser une plateforme, parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est... Mais écoute, en fait, si tu as un, un mauvais raisonnement, je préfère te laisser tout le temps que tu peux avoir pour le développer pour, le développer, pour niquer ouais. ton raisonnement de merde en fait et pas être non tu sais et ça les, les le français ils j'adore ça euh... l'ajout la, la joute verbale tu sais ouais, ouais. le côté ah j'ai eu le meilleur mot j'ai eu un bon mot euh, non, mais ça, à, c'est vrai à, qu'on à, est on moment-là. est très
1: fort là dessus euh, et en fait on essaye vachement de performer nos podcasts
0: ouais en termes d'erreurs et d'erreurs je... j'ai envie de me détendre là-dessus quoi.
1: d'ailleurs ça n'a pas ça n'a pas enregistré depuis tout à l'heure <rire> on dirait une émission de télé des années 80 il n'y a... a pas de conducteur <rire> le les c'est invités ça. sont Putain, bourrés c'est trop bien. <rire> il y a Gainsbourg au milieu les club ah ouais, et bien sûr Whitney Houston on adore
0: n'empêche je préférais la télé de, de l'époque tu vois il pouvait y avoir des propos intéressants non qui non, non du coup le, le mot que cherches, c'est
1: raciste c'est, c'est pas intéressant c'est <rire> C'est vraiment comme ça. Ouais, que ça genre, il n'y a
0: plus de propos racistes maintenant. Si, il avec...
1: y, y en a, mais c'est, c'est, c'est mieux emballé. C'est, c'est de la liberté d'expression aujourd'hui que ça s'appelle. C'est un nouveau packaging, c'est-à-dire c'est la même merde à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça brille plus. Ouais,
0: ouais, moi, je préfère que ça brille pas, parce que D'accord. justement, les gens euh, vont trop se dire mais non ça brille donc c'est quelque chose de bien c'est tout. toi tu es obligé de te, te mettre au courant d'absolument tout ce qui se passe genre, par exemple à la télé, est-ce que tu regardes la télé est-ce que tu te forces non. à regarder à la télé parce Non. Que... alors
1: moi j'ai la, la chance d'être journaliste magazine euh, j'ai quasiment toujours travaillé en magazine plus qu'en actualité, en presse quotidienne ou en presse quotidienne régionale euh, du coup en fait j'ai le droit de, d'avoir un avis sur tout sans rien avoir vu. Ça c'est vraiment la force du c'est un peu comme tu vois il y a des éditorialistes hein, récemment qui ont ouais. expliqué que c'était, c'était ça celui avec les charpes là j'oublie tout le temps son nom là le, le... l'infernal euh...
0: oui le charpe rouge tu veux dire Oui les
1: charpes rouges bah, tu, tu couperas, tu rajouteras un bruit au oui, montage oui. Euh, tout, tout le monde a vu de qui il s'agissait. Ouais. Donc il disait une fois il était je crois que c'est chez Sonia Devillère et il disait mais euh, éditorialiste en gros on n'a pas besoin de faire de terrain parce que le terrain nuit à notre réflexion. Et eh bien la journaliste de canapé donc la journaliste magazine c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être sur le terre terre pour avoir un avis ou d'aller au cinéma ou de voir la télé pour... Le,
0: phil- voilà. le philosophe journaliste, en fait, c'est ça. Genre, ouais, genre il y a rester, y a... euh... un peu
1: hors sol, quoi.
0: Non, mais euh, vous, surtout, d'être dans un magazine et quelque chose comme ça, c'est que vous avez un thème, vous cherchez euh, le sujet dont vous voulez parler, non Ou pas, Alors, pas moi, pas pas dans le magazine
1: où je travaille aujourd'hui, oui, on a des numéros thématiques mais euh, c'est pas en général comme ça que ça fonctionne c'est euh, généralement c'est plutôt euh, le journaliste ou la rédaction qui amène des idées à force d'avoir pioché euh, euh, des mini tendances des, des micro phénomènes enfin en tout cas moi c'est ma définition du journalisme magazine D'accord. c'est vraiment tu, tu... en gros on est comme des grosses passoires okay. euh, certaines sont plus jolies que d'autres évidemment avec des, des matériaux plus ou moins nobles je suis personnellement une passoire en étain et, euh, et en fait on capte un peu toutes ces petites euh, ces petites références et c'est des vannes sur Twitter des mèmes des des trucs dans tu la pop culture Effectivement,
0: participer oui. au... Voilà, c'est pour ça que je posais la question, oui. est-ce qu'au final tu regardes la télé ne serait-ce que, tu vois, pour avoir le, le grain à moudre... Euh... Non, je, re-
1: je regarde beaucoup d'extraits, je regarde ouais. quand il y a des polémiques, quand il y a des choses comme ça, oui, c'est des, des choses que je vais regarder, parce que souvent, euh, toutes ces parties saillantes, euh, ça, ça raconte un truc de, de notre époque, donc euh, euh, voilà, après, il y a des choses qu'on voit plus ou moins, je veux dire, j'ai pas besoin de regarder Anuna pour savoir que c'est problématique, par contre, je vais devoir euh, bah, surveiller de près euh, les sorties des gros blockbusters euh, euh, pour aller chercher peut-être un, une micro-phrase à l'intérieur d'un de ces blockbusters pour me donner une idée de sujet, parce que je vais croire croiser ça avec un titre de, de, de livre, enfin c'est, c'est vraiment, c'est un peu, du, c'est comme du tricot, hein, mais, en, mais en plus sexy, ah, voilà. Mais en transmédia, en fait. Exactement, ça, ouais. exactement, oui, oui, tout à mais fait. Mais qui
0: regarde la télé, en fait, aujourd'hui Les vieux, non, ah, mais mais, pour de vrai. Que vraiment, je sais même plus, tu sais, avant, enfin, euh, je veux dire, quand on était petit, t'entendais le, le, le côté de démographie, tu sais, ouais, les, les 18-30 ou je sais pas quoi, la les ménagère, choses comme ça, ouais, voilà, les ouais. mais au final, maintenant... J'ai l'impression qu'il y a tout un pan de la population, déjà les jeunes, regarde, enfin tu vois c'est YouTube, les jeunes. Oui, oui, On va dire les gens qui sont plus jeunes que nous.
1: Voilà. Les, deux, <rire> les 2000. Non mais notre
0: génération <rire> franchement en vrai j'ai plus l'impression non. que. Mais nous en plus euh, un... dans
1: nos milieux CSP+, un peu un bobo, ouais. non c'est sûr qu'on a vachement de mépris pour la télé. Je pense qu'il y a quand même toute une par- ta- partie de la population qui a notre âge qui va la regarder, peut-être moins dans nos milieux très urbains, très enfin assez bourgeois et tout ça. Mm-hmm. Donc je pense qu'il faut, enfin il faut regarder par exemple quand tu en regardes les de marché. oui oui. Toi, ouais. bah, je, je, le public d'Anouna, par exemple, il y a plein de gens de notre âge, pauvres âge pauvres
0: qui regardent. Regarde ce télé. n'est
1: pas ce que j'ai dit, car ça c'est mépris de classe. Tu mettras un euro dans la jarre à mépris de classe qui se situe derrière toi.
0: Je peux dire qu'il y a beaucoup d'argent. Oui j'ai
1: vu. C'est, c'est les courses du marché il y a une famille de 8 enfants qui vit là dessus mais euh, donc il y a quand même je pense qu'il faut pas non plus voir les choses que par le prisme de notre, notre petit microcosme et je pense après que par contre les chiffres nous disent que c'est beaucoup les, les vieux qui regardent la télé enfin moi j'ai travaillé pour France Télé pendant un moment euh, sur l'émission musicale Alkaline et je sais que la, la, les gens qui nous regardaient c'était plutôt une femme de euh, 55-60 ans ouais. euh, mais et sur passe, Arte, c'était, c'est pire. c'était la journée non ouais c'était, c'était après, le, après le JT donc euh, c'était... De 13... Ah oui, à bah 14h. Non, non ouais, le, ouais. le soir, le soir. Ah non, le avant, soir. avant le JT. Ah oui, donc mais non, ça non. Être mais entre... c'était la deuxième partie de soir. Ouais. Oui. Non, alors, parce qu'il y a eu le magazine. Ouais. Moi, j'ai travaillé à l'époque où c'était des petites vignettes de 2 minutes 50. Voilà. Okay. Donc, euh, c'était pas tout à fait le même format et, euh, et c'était beaucoup des, des personnes assez âgées, quoi, des, des seniors. Ah ouais. dit gentiment.
0: C'est marrant, ça, parce que, pour le coup, enfin, à quel moment tu te dis, tiens on est regardé plus par des 55 ans mais en même temps on, on ne fait que parler de musique euh... en fait
1: pour moi les seniors c'est aussi des gens comme mes parents et, euh, et mes parents sont cool donc, euh, donc euh, du coup j'arrivais assez bien à me projeter sur qui était la personne qui me regardait.
0: Je revois Alcaline j'ai pas l'impression que votre façon d'annoncer les trucs c'était fait pour les, les seniors tu vois ce que non, je veux dire Non mais je, dis, c'est, c'est, je
1: pense que c'est pour ça que c'était bien je pense qu'un des problèmes des médias aujourd'hui et des médias mainstream en particulier de et de customiser. la télé encore plus bah oui parce qu'en fait euh, je pense que les, les, les dirigeants de chaîne, les, même les journalistes on a tendance à censurer parce qu'on a une espèce de euh, d'auditeur, de spectateur, de lecteur fantasmé, alors qu'en réalité euh, les gens sont très protéiformes et ils peuvent très bien regarder un truc complètement euh, idiot, un truc de télé-réalité assez trash et derrière un docu... Euh... Enfin donc en fait il faut jamais... Je trouve qu'enfermer trop les gens justement dans des espèces de, de, de cases euh... de ménagères de moins de 50 ans, de, euh, de 2000, euh, voilà, qui est connecté à YouTube tout le temps, je pense qu'il faut aussi inje- injecter de la complexité dans l'image qu'on a de la de humain. mais que je je suis suis
0: D'ailleurs l'origine même de le des journaux euh, télévisés. euh. Il y avait ce côté où il y avait le pacte qui avait été fait avec le gouvernement. On doit avoir droit à une heure par jour de communication à tous les Français, des informations, tu vois. Une
1: sorte de grand messe. euh, Ouais, le problème,
0: c'est que dès que tu intègres de la publicité et donc du capitalisme dedans, tu vois, il y a ce côté... OK, qui nous regarde quoi faire pour euh, encore plus plaire mmh. à ces personnes-là. Et donc, tu, tu changes totalement, en fait, la donne, puisque normalement, ça, ça devrait être euh, le, contraire. le contraire, et tu devrais plutôt unifier le, le truc.
1: Mais c'est les médias crèvent de ça. Hein. Je pense que pendant très longtemps, en fait, on s'est beaucoup, justement, adapté à ce qu'on pensait être un profil démographique, socioprofessionnel, culturel, etc., et qu'on lui a donné à manger un certain truc, et que quand ça, man- ça, ça, ça en face, les gens mangeaient ça, on se disait, mais c'est super, on a trouvé la, la recette. Oui. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui la télé, euh, la télé française en particulier, ne fait que euh, récupérer et adapter des concepts euh, qui viennent de l'étranger ou réutiliser des concepts des années 80 enfin moi je trouve ça à chaque fois dramatique quand je regarde la grille en début d'année et que je vois des émissions que regardait même plus mes darons dans les années 80, qu'on a remises ouais, au goût du vrai. jour enfin désolé mais des animateurs qui existaient déjà quand je suis née il y a 33 ans il n'y a aucun moment où j'ai envie de regarder ce qu'ils proposent donc euh, ce manque de renouvellement et ce, ce côté euh, ça marchait donc ça finira par remarcher à un moment ou un autre oui aucune parle à...
0: originalité y a... tout le monde maintenant est en niche soit n'importe quel média en fait parce que je réalise que tu vois il faut être avec les tiens les gens qui pensent comme toi dans, dans ta bulle et du coup on va te trouver un magazine on va te trouver ça, moi, un, un, un YouTuber, avec cette même. On, et, et pareil on, tu vas te avoir ton émission, voire même ta chaîne maintenant avec la TNT où tu peux te dire bon ben bah ok moi je vais regarder. Euh.
1: Mais, mais je pense qu'en fait ce, ce truc qu'on appelle de la niche, en fait c'est simplement qu'on, oh, c'est joli, on entend, je sais pas si on l'entendra dans le podcast, mais on entend les cloches.
0: c'est Ah je me sens une minute. Peu on peu est près. loin
1: de mon 18 e où c'est plutôt le Medzine qui nous. <rire> Faudra couper cette blague au montage. Qui pourrait passer pas du pour du un tout truc tout un peu borderline. Là. Non non mais vraiment c'est le, c'est vraiment l'hypercentre de Paris ce genre de, de cloche c'est, c'est, c'est très bizarre. J'ai l'impression de payer l'ISF d'un coup, c'est très curieux. <rire> Mais euh, non, je trouve que ce côté très segmenté, très niche, euh, finalement, ça gêne parce euh, qu'on a l'impression qu'on a créé un contenu sur mesure pour une toute petite partie de la population et du coup, ça va nuire au vivre ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce fantasme parfois chez les gens, alors qu'en réalité, je pense que les niches euh, médiatiques ne sont que l'expression d'un manque, en fait. Pendant des années, on n'a pas parlé à ces gens. Euh, le fait qu'aujourd'hui il puisse y avoir des télés comme euh, des chaînes comme BET par exemple ou BET, je sais pas comment ouais, <rire> comment on dit les BT, jeunes, ouais. mais euh, mais c'est aussi parce qu'en fait c'est des catégories de population à qui on parlait pas avant, il n'y avait pas de, enfin je veux dire. Euh...
0: Alors. Toi, tu vois, du coup, les effets positifs de, euh, de cette façon euh, de nicher, on va dire, on va créer un verbe. Il y a, y a ce côté, je suis obligé de prendre, en fait, le cerveau de Gordon Gecko, le gars de Wall Street, tu vois, genre, où faire de la thune Parce que je me dis, voilà, effectivement, il y a des gens à qui on parle pas, c'est littéralement une niche qu'on n'est pas en train d'exploiter. Mmh. Donc, ça va être très cynique, mais je vais dire, bon, bah, je vais créer un truc, je vais créer une chaîne, je vais créer quelque mmh. chose qui va faire qu'on va pouvoir améliorer, enfin, pas améliorer, mais en tout cas, peut-être parler de certains thèmes euh, qui sont pas évoqués par d'autres, d'autres médias. Ça va faire ça. Le problème, après, c'est que on, ça risque de trop bien marcher, dans le sens où là, par contre, moi, je vais peut-être faire le, le réac de ta phrase. Je, là. je, je suis il a, prête. Il y a le côté, où, ouais, mais si je finis que par avoir les news de ma niche, tu es plus facilement manipulable. C'est-à-dire que, là encore, je prends le cynique, mais si je sais que, en gros, tu prends tes news de trois trucs, si je, j'investis assez euh, de, dans des pubs de ces trois trucs, etc., je peux te faire... Euh, tu vois, Je peux faire cette inflexion vers... Euh, te faire devenir anti-vax, tu vois ce que je veux dire Petit à petit, ton, ton ou alors... Ton, ton...
1: <rire> le mec a fait 100 000 vues sur non, une vidéo anti-vax, le sens... il le case à chaque podcast, putain, putain.
0: Mais non, mais dans le sens où, tu vois, tu peux euh, petit à petit faire, euh, tiens, je vais te donner de la pub que de trois candidats.
1: Je crois plus, moi, à ce truc de euh, les masses... Euh... Enfin, on influence les masses par, par les médias moi je pense sincèrement aujourd'hui qu'il y a trop de contre-pouvoirs il y a trop d'autres, d'autres expressions enfin ce qui est dramatique c'est que je dis ça au lendemain des élections européennes où les gens ont voté Front National mais si tu veux je pense pas qu'ils votent Front National uniquement parce que la télé leur fait bouffer du Zemmour toute la journée, je pense qu'il y a, il y a d'autres facteurs structurels, il y a
0: une... j'avoue que je pensais plus au truc euh, internet en mmh. fait euh, qui, alors je sais pas si tu... je donnerais le nom d'une journaliste qui, euh, qui s'appelle René quelque chose mmh. Qui en gros a. Euh, qui du coup a, a Milan, a, si elle s'appelle Renée. Enfin, oui, c'est, c'est clair. Mais en plus américaine, donc ça Donc okay, d'accord, encore... <rire> Renée euh, Qui a en gros remonté la filière de qui influent justement des groupes Facebook ou des pages Facebook, mm-hmm. etc., qui vont te placarder une nouvelle façon de, de, de penser. Et effectivement, c'est vrai, il y a des fermes... Oui, non y a, ouais, y a... Non, des mais, fermes à, des fermes à ou des fermes de euh, trucs ouais. russes, où en gros, il y a des gens qui se disent « qu'est-ce que je vais pouvoir créer ?». C'en est venu à un point où ils ont créé, par exemple, deux événements, un, un événement de Trumpiste et un événement de Black Lives Matter, au même endroit ils ont attiré plein de monde, en gros, c'est-à-dire que vraiment... De du ouais, clash et de la de... et Ce ouais. n'est pas leur pays. Ces gens sont <rire> des
1: pervers, hein. vraiment. Donc, le... le russe est pervers. Hein.
0: C'est vrai que je suis d'accord que c'est peut-être un peu plus difficile à faire dans les médias mainstream, on va dire. C'est pas Anuna qui est pilotée par Poutine, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... On sait pas, c'est une théorie intéressante. <rire> on sait pas, nouvelle conspiration.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Prochain ouais. bouquin d'Alain Damasio, tu sais. Ce <rire> serait
0: trop truc. bien. Le mec, il va nous dire pourquoi c'est ultra russe, tout ce qu'il dit. <rire> Cela dit, c'est un peu euh, homophobe, un peu, non euh, le euh,
1: Ah de... non, oui, oui, c'est le bingo de la grosse merde, quoi. C'est vraiment, <rire> il, les, il les coche toutes, quoi. C'est, c'est, oui, oui, c'est transphobe, homophobe, misogyne, raciste, C'est tout, est, tout ah, est très problématique. C'est
0: marrant parce que c'est comme toi, Anuna, je n'ai pas regardé, je n'en regarde que des extraits ouais. qui arrivent à transpirer mmh. sur euh, Twitter, etc. Mais Et tu vois, même moi aussi. Mais ils misent je, d'ailleurs je... là-dessus
1: hein, pour arriver à atteindre aussi des publics. Ouais, eux euh, ils disent je leur, buzz. Euh... Oui, bien sûr, mais je pense qu'on contribue tout ça. ça. Enfin, moi, j'ai fait plein d'articles qui ont cartonné sur pourquoi Nuna est une, une sourasse et pourquoi il <rire> Non, non, mais bon, après, moi, le, je trouve que c'est aussi des... En fait, je trouve aussi qu'il y a un côté, et comme tu le disais tout à l'heure, on, on lutte aussi avec des puissances qui essayent de passer des idées nauséabondes, on a des réseaux sociaux qui sont très puissants, on a des gros médias mainstream. Donc en fait, si jamais, en tant que journaliste progressiste, on veut faire passer nos idées, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi qu'on se serve de certains chevaux de trois, et, euh, et la pop culture en est un, qui est, qui oui. est que je trouve formidable, et le, le, la culture du clash et de la pop polémique en est un autre. C'est-à-dire que de toute façon, je sais que Hanouna, avec euh, ses clashs, ses buzz et tout ça, va occuper l'espace mmh. médiatique. Autant que je me serve du fait que Hanouna fait du clic pour passer mes idées progressistes ouais. donc il euh, y a pas mal de gens qui disent oui mais en fait on crée aussi, enfin euh, le... c'est comme ça oui, qu'on tu, starifie tu les augmentes. gens, on augmente oui. sa visibilité etc oui. moi je reste persuadée qu'aujourd'hui si les audiences d'Hanouna sont, euh, s- baissent et qu'il est, euh, qu'il est soumis aussi à la pression notamment du CSA quand il y a beaucoup de signalements c'est aussi parce que euh, en tant que journaliste en tant que citoyen on va alerter on va médiatiser et on va expliquer pourquoi telle phrase ou telle phrase mm. est problématique pourquoi telle face à face est transphobe pourquoi voilà. donc je pense que c'est, 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 c'est sans doute très cynique. sans doute que ça m'arrange aussi de porter ce discours-là. Je suis assez, je, je <rire> suis pas dupe hein, sur mes propres. Oui, ce que euh... je
0: fais depuis deux ans ne sert <rire> à rien.
1: <rire> mais je le fais quand même euh, je... par amour de mon salaire. Euh... Non, non, mais mais je pense que voilà, il enfin, euh, on est on est dans un dans une réalité qui est complexe et on s'adapte. Euh... On s'adapte aussi. Enfin, moi, je sais que j'adapte mon agenda politique au sens large, hein, c'est-à-dire, euh, en tant que citoyenne, en tant que journaliste, j'adapte aussi euh, mes armes en fonction de ce que j'ai en face. Ouais. Et comme j'en fasse une hydre avec des têtes monstrueuses, euh, et voilà, je, je suis aussi de temps en temps obligée de...
0: Mais il y a le côté, bah, les gens qui ont vu Cyril et Luna, mais en direct à la télé, mmh. parce qu'ils aiment Cyril mmh. bah, Ils éteignent leur télé, le lendemain, ils, ils rallument... Euh, ils rallument, Ouais, <rire> c'est ça, et comment Ils vont être exposés à un hein, de tes articles. Alors après, moi, donc je suis genre totalement dans ta bulle, parce que bah, on se connaît. Et donc, moi, enfin, je, je vais lire un de tes articles, mais en fait, ça va plus me faire euh, me rendre compte que la télé va dire de la merde, mm-hmm. en fait. Mais ça va mais pas déjà, changer tu sens, mon... Après, tu te
1: sens moins seul. Donc déjà, ça, moi, oui, je trouve que c'est une... Non, non mais ça, c'est hyper important. Je pense non, mais que si déjà, je ne le euh... savais
0: pas, il y a ce côté... Euh, tiens, je vais partir du principe que tout le monde est intelligent et que même si j'allumais la télé, ce serait un truc intelligent. Mm-hmm. Mais il y a ce côté où, je, où pas, tu vas pas me convaincre d'un truc, euh, de pas être transforme, par exemple, tu vois, je dis mm-hmm. n'importe où, voilà. Mais, effectivement, il y a des gens que tu vas toucher, et là, euh, voilà, tu vas alerter sur un sujet auquel ils pensaient pas euh, forcément, etc., etc.
1: Mais je pense qu'en fait, le, les réseaux sociaux, on parle beaucoup des bulles algorithmiques, ce qui est un peu un abus de langage, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu... Euh, en gros, quand t'es progressiste, tu convaincs jamais que les gens de gauche, quoi. T'es genre, en gros, tu vas aller convaincre trois bobos, ils vont changer un tout petit peu à la marge, un truc... Ce ou, qui, euh... ce qui... En fait, en <rire> que moi,
0: je considère que, rien que pour ça, ça vaut le coup, parce que, tu vois, sur un effet, entre guillemets, boule de neige, il y a le mm-hmm. côté, ben écoute... Si as fait un article et qu'il y a une personne qui s'est, qui s'est oui, non, posé mais ça, une question, c'est, ça qui c'est, c'est va... colibri,
1: ça c'est colibri de Pierre Rabhi qui est un homophobe et un transphobe notoire. Je tiens à le signaler. Le, le public ne le sait pas, mais allez voir, Libération a fait des enquêtes sur le sujet. Mais euh, non, non, moi je, je pense que je pourrais me dire ça, je pourrais me dire le côté colibri, on convainc un peu, okay, chacun d'accord. fait sa part du travail. Moi, je travaille sur des, pour des gros médias. J'ai toujours voulu travailler pour des gros médias, contrairement à beaucoup de filles de, de mon âge, des proches, des copines journalistes qui sont maintenant autrices pour certaines mm-hmm. et qui euh, ont envie de bosser pour des médias très prestigieux, mais pas forcément beaucoup lu ou, ou ou se ou faire maintenant plus des romans ou ouais. voilà
0: mais toi euh, je... T'as moi, des, j'ai toujours t'as voulu des foulards, travailler. des foulards à acheter, donc. Euh... Voilà,
1: moi j'ai des foulards à acheter, j'ai un mari à entretenir, <rire> mon Dieu, il me coûte extrêmement cher. Et euh... Non, mais pour le coup, j'ai toujours pris ce parti-là de travailler pour des médias mainstream, parce que je pense justement que c'est comme ça qu'on va convaincre oui. non seulement le plus de gens, mais des gens différents de, de nous et de notre, de notre sphère. Euh, je vois, par exemple, en étant aujourd'hui beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux du média pour lequel je travaille, euh, je suis vachement plus en prise avec les filles pour qui j'écris, parce que j'écris pour un média féminin. Et c'est très souvent que certaines nanas vont nous dire Ah, ça, ça m'a fait changer d'avis ça je ne suis pas d'accord euh, essayez de me convaincre mm-hmm. c'est, c'est quoi vos arguments etc et en fait j'ai l'impression que
0: et du coup est ce que tu te sens seule en fait enfin est ce que des gens dans la vie en général oui beaucoup toi. ça me
1: coûte 50 euros par semaine ma psy est géniale mais oui je 50, me sens très putain, seule c'est
0: 10 euros moins cher quand même elle est super <rire> enfin, justement est ce qu'il y a des gens comme toi qui pensent comme toi Bien et qui font les mêmes choses dans les gros médias
1: il y en a plein, il y en a plein, il y en a de plus en plus. Je pense que la génération des journalistes entre 20 et 30 ans aujourd'hui va faire la bascule. Je pense qu'on est vraiment. Mmh. Euh, qu'on, qu'on va remplacer aujourd'hui une, une, une catégorie de journalistes qui sont soit par leur âge, soit par leur culture, moins en prise avec le réel, euh, beaucoup dans des automatismes aussi, parce que je pense que c'est comme la politique, c'est des métiers, il faut pas les faire trop longtemps en faisant tout le temps la même chose et dans le même mmh. parti, parce que sinon tu finis par. Voilà. Moi, mon, mon angoisse, c'est dans 20 ans de me réveiller et d'avoir la même idée de sujet qu'il euh, y a 20 ans ouais, et ouais. de pas m'en souvenir et de me dire Ah oh, ouais, super sujet, ça, puis après ouais. de me dire ah, non mais non en fait je l'ai déjà fait donc je pense que voilà ces journalistes là qui n'ont pas su ou qui ne veulent pas se renouveler pour x et x raisons qui leur appartiennent euh, c'est des gens qui aujourd'hui vont être remplacés en fait par des gens comme moi euh, alors ce sera peut-être pas moi ce sera peut-être d'autres gens et ce sera très bien et j'espère d'ailleurs que ce sera aussi par des journalistes qui ne sont pas euh, des blanches bourgeoises et filles de prof et qu'il y aura aussi euh, des noirs des gros euh, des personnes trans euh, des personnes en situation de handicap parce qu'il y a un moment où le journalisme crève aussi de cet entre-soi euh, intello, oui. blanc etc euh, donc oui, ouais, je pense qu'il y a un vrai, un vrai phénomène aujourd'hui de, de remplacement. Étant donné que c'est, on est dans une période de bascule et qu'on on est en train de saper en gros les fondements d'une presse qui était en train de pourrir sur pied, bah ça se fait pas sans une certaine violence. Je pense qu'il y a des gens qui prennent très mal aujourd'hui ce qu'on essaye de faire dans des médias progressistes. Euh, moi, je pense que c'est pas obligé que ce soit dans la violence. Je pense que si ces gens comprennent quel est notre projet de société, quelle est notre vision du journalisme, ce que le web nous apporte, ce que l'inclusivité nous apporte, bah ça peut très bien se passer. Et ces gens ont sans doute plein de choses à nous apprendre, des réflexes. Euh, des styles d'écriture, des, un, une mémoire aussi, une mémoire journalistique. Euh, si la résistance continue à se faire, euh, je pense qu'effectivement, ça sera peut-être euh, un petit peu plus de façon un peu plus rugueuse. Mais euh, ça, c'est, c'est dans chaque média et dans chaque euh, groupe que ça se décidera. C'est, euh, je trouve que, enfin, c'est, c'est un peu toujours la question, c'est où tu te situes par rapport au sens de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, c'est oui, bah, le, c'est le progrès. Alors une fois que t'as dit ça, bon, t'as rien dit, mais il y a quand même un truc qu'on sent aujourd'hui, on a eu un mouvement féministe énorme, une vague de féminisme énorme à l'échelle mondiale Euh, on a référencé cette vague féministe, on a référencé les témoignages avec des hashtags et en fait maintenant les mecs ne peuvent plus nous dire que les violences misogynes bah, c'est dans notre tête et qu'à part le salaire il n'y a plus grand chose à régler Euh, sur la question du racisme des mouvements comme Black Lives Matter, bah, c'est pareil c'est des hashtags, c'est des témoignages Euh, je trouve que sur la question des violences policières en France il y a eu quand même une prise, euh, bah, il y a a vraiment eu une prise de conscience, alors elle se fait tardivement elle se fait à cause des gilets jaunes et pas. À cause de ce qui se passe depuis 30 ans dans les quartiers ouais. populaires, mais cette prise de conscience se fait. Mais euh... ça passe quand
0: même à l'auditeur. Ouais,
1: c'est-à-dire c'est-à- que les flics continuent à tabasser les Noirs et les Arabes dans les quartiers. Hein, mais mais euh... tu,
0: tu le vois sur. Mais voilà,
1: maintenant, c'est... c'est-à-dire il y a des vidéos pour le documenter, ouais, ouais. donc c'est plus, plus, plus compliqué, quoi. C'est plus ouais. compliqué de dire que ça n'existe pas. Mais est-ce que, euh... du
0: coup, au final, c'était pas la technologie qui, qui a sauvé tout le, tout le truc Tu vois, le, le côté instantané de, encore une fois, bah oui, tout ce qui est Facebook, Twitter, tu sais, pouvoir directement relayer <rire> tout ça. Euh...
1: Bah, la presse a eu beaucoup de mal à. Enfin, on, la, la presse a a été à la fois tué par le web et, son, et, et renaîtra de et ça, ouais, je ouais. pense.
0: Parce que encore une fois, voilà, c'est le côté un peu euh, crowdsourcing. Il y a ce fait que quand tu as un monopole, tu vas choisir tes thèmes et si pendant 10 ans, tu n'as pas envie de parler des violences policières, tu, tu vas pas ne vas pas en le parler. Faire. Voilà. Tu peux ne pas le faire. Alors que y a, voilà un, un petit hashtag bien placé et s'il est re, repris. repris à cette fois. Et effectivement, tous ces exemples que tu as donnés, c'est des choses qui m'ont fait moi-même aussi réaliser pas mal de choses sur la société dans, la, dans laquelle je vis mais c'est ça j'ai envie de savoir en fait à quel point il y a des gens comme moi et peut-être à quel point au final on n'est pas beaucoup tu vois à, à avoir eu ça parce que j'ai encore toujours cette impression de me dire ok moi je suis en train de lire mon fil d'actualité ouais. mais je réalise qu'en fait je regarde le fil d'actualité de twitter d'un, d'un autre pote et en fait ça n'a aucun rapport lui il a pas le truc des violences policières, il a pas euh, le truc de MeToo, il est en train plutôt de, de voir un truc avec euh, hashtag Sauvons nos gendarmes, tu vois, et sur euh, totalement autre Faut chose... On changer
1: de pote, hein, là, dans ce <rire> cas-là, c'est genre vraiment...
0: <rire> non mais et, et du coup, tu, quels sont les chiffres de, de tout ça bon. Non, non
1: mais c'est, c'est des questions qu'on se pose, euh, je pense, tous, parce que c'est vrai que... Euh... Il y a eu un moment où on a commencé à avoir beaucoup d'articles, d'analyses, etc. sur sur ce côté euh, bulle. Mais de toute façon, cet entre-soi, il a toujours existé. Je pense que c'est, c'est un peu le, le grand fantasme du communautarisme. Hein. Donc c'est à dire que pour pour les blancs, pour les pour les cathos, pour voilà, c'est toujours les, les, les juifs et les musulmans, ils sont communautaristes. Ah bah euh, ces gens, ils vivent dans leur bulle, <rire> ils se fréquentent qu'entre eux, ils mangent pas de cochons, ouais. c'est quand même chelou. C'est derrière, mais, on en a fait... jamais été
0: invité chez les Habsbourg. Euh, non
1: non jamais. C'est, c'est dramatique. <rire> en plus, il paraît qu'ils ont une très belle tapisserie, donc c'est c'est un peu triste. Mais euh, mais je pense qu'en fait les t- tout le monde est complètement dans sa bulle oui, faut, oui. Faut, faut, n'importe quel milieu euh, bah, les, les, les bobos de gauche traînent avec des bouffeurs de quinoa, euh, les cathos euh, bah, se retrouvent à la messe le dimanche et jouent au bridge enfin, on a toujours été euh, tous dans nos petits cercles et, et je pense que ça demande beaucoup de force et, et de, de, ouais, il, faut, il faut déjà être une âme un peu intéressante pour euh, sortir de son milieu et sortir de tout ça donc je pense qu'il y aura toujours des gens pour faire cette démarche et je pense qu'aussi les réseaux nous amènent à la faire, même quand on n'est pas exactement euh, prêt à sortir de notre bulle mmh. euh, les réseaux, même s'il y a ce côté euh, bulle algorithmique, etc., c'est aussi une fenêtre sur le monde euh, euh, en trois clics, quoi. C'est un côté très facile. C'est pas comme si on te demandait de changer de milieu du jour au lendemain. Ouais. Tu peux te mettre à suivre euh, une et activiste... Euh... Ouais, mais... Et puis, en plus, les gens partagent des contenus qui sont très variés. Moi, il y a des comptes que je me suis mis à suivre parce qu'il y avait des mèmes qui me faisaient rigoler. Et finalement, les gens qui les partagent ont aussi partagé des idées politiques. Ou c'est des gens que j'ai pu rencontrer dans la vie qui sont devenus des gens assez... dont je suis assez proche. Donc, je trouve que c'est... Euh... Encore une fois, les, les réalités sont quand même plus compliquées que ce qu'on pense au premier abord avec ce côté ah, « les gens se mélangent pas », etc. Les réseaux ont permis ça. Je pense que les gens se mélangent moins idéologiquement ouais. avant. On est de plus en plus en train de dénoncer aussi euh, sur, dans les sphères militantes l'idée d'une pureté militante. Je trouve qu'il y a de, de moins en moins de dogmatisme idéologique chez les très jeunes. Euh, on parle beaucoup du fait que les, les 2000 là, ils sont beaucoup plus dans la fluidité des genres mais je pense que c'est pas que dans la fluidité des genres ils sont beaucoup plus dans la fluidité de tout pour des idées ils sont moins dogmatiques enfin nos parents ils étaient encartés au pc ils restaient au pc toute leur ouais. vie ils se rencontraient dans des meetings ou alors ils étaient de droite ils se rencontraient dans des rallyes enfin, ouais. voilà je, aujourd'hui un mec de, des années 2000 il va enfin avec les réseaux avec, euh, avec le fait côté... qu'il peut voyager avec moitié moins d'argent qu'à l'époque de, de oui, nos darons sûr. enfin le monde est-ce leur que est tes tout t'es
0: tradition dans tout y compris dans la politique et... c'est c'est comme le travail d'ailleurs t'es on va rentrer dans un truc de précarité qui va faire que tu vas peut-être changer de travail ou un burn-out tu oui, vois c'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. les petites dépressions autour de la trentaine quand voilà. tu te rends compte que oh, c'est dur de payer des impôts c'est vrai
0: que oui, oui on a, on a les, toutes ces nouvelles générations et nous-mêmes qui mmh. allons euh, changer d'avis en fait et c'est ça oui. qui est aussi euh, important à faire savoir c'est ce côté euh, tiens finalement après réflexion euh, non, non. <rire> j'ai pas envie de faire ça non, mais, mais ce qui est super, ouais. Alors,
1: aujourd'hui comment on fait pour bien s'excuser, avant quand tu t'excusais tu disais oh, j'ai dit de la merde mais c'est aussi vous qui avez mal perçu mes propos ouais. non, 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 maintenant tu dis j'ai dit de la merde parce que je suis blanc et donc je suis un peu raciste et ça n'est pas <rire> grave car je suis euh, l'héritier ou l'héritière de euh, centaines d'années de colonisation euh, de, euh, je suis, je suis, euh, j'ai grandi sous le Pen. voilà c'est, c'est, je trouve que c'est aussi comme ça aujourd'hui qu'on s'excuse. en 2019 quand tu t'excuses tu dis euh, pardon je ferai mieux la prochaine fois et je pense que c'est c'est aussi ça qu'il faut accepter, c'est de se dire qu'on est mieux informé, on a plus de canaux, euh, on a plus de possibilités, plus d'ouverture sur le monde. Et donc, on a le droit de se planter et on a le droit de s'éduquer et de faire mieux la fois d'après. Ouais. Je pense que ça, c'est la grande force de notre époque.
0: C'est tout, euh, tout ce que je défends dans, dans la vie. Non, mais <rire> c'est vrai, le côté droit à l'erreur, parce qu'il n'y a, a que avec de l'erreur que tu vas trouver, le, j'allais dire, la bonne voie, mais il n'y a pas qu'une oui, seule oui. voie, justement. Là encore, euh, si je prends par exemple juste le, le travail, euh, tu dois ne pas te tromper à mm-hmm. tes 17 ans. Et te dire, non, mmh. je vais choisir cette ouais, filière, ouais. je vais faire ça pendant 60 ans et d'intégrer ça dès le début, en fait, dès, euh, dès la formation. Tu de, l'es- que, de, voilà, de tu tu n'auras pas de retraite,
1: déjà, voilà. c'est une nouvelle donnée.
0: Intégrer qu'il faut mourir vers 45 ans. Ce
1: serait mieux. <rire> ça arrangerait Emmanuel Macron. Si voilà. tu pouvais crever très vite. C'est comme
0: il y avait un film, là, ça s'appelait L'âge de cristal. C'est, en fait, tout le monde non, avait c'est un piège un... de cristal, tu <rire> <Non. confonds. rire> Tout le monde avait un cristal dans la main, uh-huh. tu vois. Quand tu devais avoir genre 35 ans, il commençait à clignoter et tu allais te suicider tu allais mourir en fait. t'as Mais une c'était... belle enfance
1: toi dis donc <rire> sympa les blockbusters non, moi je regardais les goonies toi tu regardais je les regardais les goonies pétés, et là. ça là d'accord. j'ai d'accord
0: Bientôt peut-être refait avec Ryan Gosling. Donc
1: Ouh, pas. Ce, serait, ce serait super. Qui a vraiment des yeux beaucoup trop rapprochés d'ailleurs. Faut faire quelque chose. Appeler son chirurgien. Ryan Gosling, pardon, mais ce mec a des yeux beaucoup trop proches. Euh,
0: tu fais de l'eye shaming là. Ouais, fais... pardon,
1: excuse-moi. <rire> tu vois, genre, on croit qu'on est déconstruit et on fait de l'eye shaming. En fait, ah, c'est, c'est dégueulasse.
0: <rire> Le pauvre. Est-ce que tu dois, d'ailleurs, euh, est-ce qu'on t'oblige Parce que je me souviens, j'avais un pote qui bossait pour une agence de pub. Donc, pas trop de, de, de rapport, mais il y avait ce côté d'être présent dans les réseaux sociaux, euh, mais d'être obligé contractuellement en fait. d'être euh, je ne suis pas obligée. Non.
1: D'ailleurs, je pense que mon, mon Twitter personnel n'est pas exactement dans la ligne que, qu'on, voilà, un gros Twitter de gauchiste. Non, non, bah après moi, je, voilà, je, je pense que c'est pas c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Enfin, je pense que euh, un journaliste aujourd'hui qui travaille sur le web et qui n'est pas sur les réseaux sociaux est un journaliste qui est un petit peu à côté de la plaque. Ouais. Voilà, c'est pas contractuel, mais je pense que c'est utile.
0: Et est-ce que tu vois une sorte de futur ou pas euh, genre, dans, dans ma boule jo- de ouais, dans, dans mon ta, boule de cristal. Dans ta palantir, est-ce que tu vois, si Saruman va... <rire> est-ce que tu vois, je ne sais pas, une possibilité de, de comment ça, peut, ça pourra fonctionner Tu as de ce que euh... tu vois, par exemple, de tes, de tes stagiaires, de ce que tu vois, de comment toi, géniaux. tu veux travailler, mais que, par exemple, on te freine sur un truc, mais que mmh. tu sais que dans d'autres médias, on, on le fait plus, par exemple, enfin, je ne sais pas.
1: Non, mais moi, déjà, je suis euh, très agréablement surprise de la génération qui arrive euh, là, qui sort d'école. Enfin, moi, j'ai vraiment... euh, Là, ça va faire deux ans que je suis dans la rédaction où je travaille et euh, j'ai dû voir passer euh, une douzaine douzaine de, de jeunes journalistes et je suis vraiment étonnée du niveau. Euh, souvent en termes d'écriture ça pêche un peu hein, c'est à dire que bon voilà il y, y a quand même un taf à faire pour leur apprendre à lisser leur style mais ce qui est normal je pense au début et ce qui est normal aussi vu le faible niveau euh, que, enfin, que moi j'estime être un faible niveau de, d'écriture, hein, je trouve que mm-hmm. les gens écrivent pas, pas super bien mais apparemment ça a toujours été comme ça donc euh, bon, <rire> mais, euh, mais au delà du fait qu'il voilà, y a un petit travail à faire sur l'écriture je trouve que c'est des gens qui sont frais, qui arrivent avec une vision euh, qui, qui sont connectés qui sont beaucoup moins dans le dogmatisme qui sont assez modestes ce qui est à mon avis un trait de personnalité qui manque euh, aux gens de mon âge et aux gens plus âgés, qui ont mmh. quand même...
0: Euh... Non, mais t'inquiète pas, au bout de deux jobs, euh, oui, oui, on <rire> va avoir aussi la grosse tête que toi, ça <rire> va bien.
1: Les meufs ne passent plus les portes, <rire> tu sais. Mais euh, Non, non, mais c'est vrai que je pense aussi le, le fait qu'il y ait vachement de précarité et que ce soit un métier qui soit assez détesté. On est toujours dans la ouais. liste des, des métiers les plus détestés. Je crois que c'est avec Croque-Mort et Casteur des impôts, enfin un truc comme ça. Mais euh, du coup, je pense que ça, ça te rend un peu aussi. tu voilà, ouais. On n'est plus dans l'éditorialiste des années 80 euh, qui fumait des gros cigares et qui... Euh,
0: qui, qui, roulait de la sur coupe, l'or. Voilà, qui
1: roulait sur l'or et sur les gens avec sa berline mais, euh, donc il y a ça que je trouve très, très plaisant après pour ce que ça sera le journalisme de demain euh, ben je pense en gros c'est euh, s'adapter ou mourir c'est à dire que là si dans les prochains mois et dans les prochaines années on fait pas ce que les lecteurs et les lectrices attendent à savoir être vraiment en prise avec le réel euh, on finira par mourir mais vraiment j'en, j'en suis persuadée comme la musique euh, aurait dû mourir si le streaming avait pas réussi à la, à la sauver tu vois, et c'est...
0: du coup dans le journalisme être euh, aux prise avec le réel c'est c'est
1: sortir un peu la tête de son derrière mais ouais. vraiment arrêter de ressasser euh... les mêmes euh, ouais. justement le, ce que tu disais arrêter le, de ressasser les mêmes du... sujets ouais, ouais. ouais. en fait c'est renoncer c'est toujours pareil le hein. beach body que... de... de quoi oui, oui. <rire> de... voilà le bikini body on adore non mais c'est euh, c'est sortir la tête de son derrière c'est euh, en fait renoncer à ses privilèges aussi c'est se dire bah, en fait pour faire mon article je vais pas juste décrocher mon téléphone appeler mes trois appeler petits potes euh, ouais, voilà. RP ouais. euh, poncer un peu l'annonceur et puis sortir un magazine ouais. ça peut plus marcher comme ça en fait elles nous rate pas les 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 jeunes garçons, ils nous ratent plus en fait quand on fait ça. Ça se voit. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le manque de sincérité se voit. Euh, Quand on utilise les questions politiques comme des des tokens et qu'en vrai, il n'y a pas de sincérité derrière, ça se voit aussi. Euh, Tu ne peux pas leur parler de grossophobie toute la journée et après mettre une meuf euh, taille 34, blanche et blonde en couverture. Tu te fais défoncer
0: j'ai fait des blagues voilà, sur, <rire> sur mademoiselle.com tout <rire> <C'est> ça <rire> qui te disent les deux choses tu sais oui, non, mais, mais euh... on
1: est souvent en presse féminine on est souvent dans l'injonction contradictoire oui. c'est pas mais parce qu'en fait les femmes sont soumises à des injonctions contradictoires toute la journée bien donc bien euh, on peut pas là non plus on n'est pas hors système hein, on... mais ouais, du
0: coup toi tu penses qu'il y a ce côté euh, sanction économique au final ah, de si en, en fait, si vous ne parlez d'aucun sujet, de, justement de ce que je peux voir sur, euh, sur Twitter, Mais c'est, c'est, c'est qu'au euh, final, c'est fini pour vous. Mais
1: déjà, tu perds la bataille de l'attention, parce que c'est aussi ça aujourd'hui, hein, c'est que les gens, ils vont plus sur les, les sites web, euh, sur la homepage, et ils regardent ce qui leur plaît. Non, non, en fait, ils sont sur leur fil, euh, Twitter ou Facebook ou Instagram, et puis en fait, ils vont swiper. Des fois, ils ne savent même pas qui a fait cet article, parce que c'est dans euh, ouais. perdu au milieu de 50 médias, 50 comptes de tes potes, etc. Donc déjà, tu perds la bataille de l'attention, si tu ne vas pas les chercher sur des trucs euh, qui leur parlent. Et, et ensuite l'insincérité Elle se paye cash enfin, Tu peux très bien perdre un lecteur ou une lectrice Parce que as dit de la merde sur un sujet Que tu t'es contredit ou que, ou que c'est pas sincère si jamais ouais. tu dis « je me suis planté et, et je ferai mieux la prochaine fois », tu peux essayer de le récupérer par la veste. Mais il ne faut pas se moquer de lui trop souvent, non Et
0: euh, tu penses que bah, les magazines qui, aujourd'hui, peut-être ne, ne sont pas à 100% sur, sur ça, c'est à cause de l'ancienne garde, en fait, simplement, et que ça va se diluer petit à petit ou Moi, c'est... je ne peux pas
1: trop, dans la période, parler pour mon titre, mais euh, <rire> non. Ouais, enfin, je... euh, tu vois, dans les ouais, médias, ouais, dans l'absolu. Euh, ouais. Oui, je pense, qu'on... Enfin, je pense que ce qui va disparaître euh, aujourd'hui, alors ça peut être aussi parce que c'est difficile de trouver des modèles économiques, tout n'est pas la faute des journalistes, c'est aussi qu'aujourd'hui euh, faire de l'argent avec du web c'est compliqué mmh. mais je vois quand même aux états unis notamment, parce que moi je surveille beaucoup aussi les médias anglo-saxons, particulièrement états unis parce que bon, bah, c'est, c'est des rouleaux compresseurs et que c'est aussi très qualitatif et puis c'est, culturellement moi ça m'attire beaucoup, les gens qui ont pris le parti euh, parfois du payant mais en tout cas de l'hyper-qualitatif ont souvent réussi à sortir euh, leur épingle du jeu, euh, des gros magazines états-uniens, des gros journaux euh, vont, enfin, tu vois par exemple le Washington Post qui est, qui est, rena- qui est renaît de ses cendres parce que euh, alors on dit c'est parce qu'il a line. tapé sur Trump mais pas seulement parce qu'ils ont aussi pris le parti de sortir des enquêtes euh, mm. de faire du payant qualitatif C'est ça a été pareil pour je crois que c'est le New York Times aussi qui a à peu près fait ce, ce, mm. ce pari-là euh, c'est, c'est ça qui marche aussi je vois le, le Teen Vogue euh, alors ils l'ont plus en print c'est dommage ils n'ont plus de magazine papier mais ils ont un web ah, qui, qui est super web, ambitieux ouais, okay. Mais c'est hyper ambitieux okay. la lectrice ils la prennent jamais pour une idiote Ouais. il lui parle de son quotidien, de son réel là ils ont fait un papier qui a fait beaucoup de bruit pour expliquer en quoi le marxisme était toujours un outil pertinent pour penser la société mais pardon mais c'est, ça a un ouais, côté hyper provoque ouais. <rire> mais c'est génial, enfin moi je tombe sur ça évidemment, évidemment même si j'ai aucune culture politique j'ai, j'ai envie de le lire, c'est rigolo t'as un truc hyper pop au milieu, t'as un type avec une grosse beubare et des cheveux éclatés, tu te dis mais j'ai évidemment envie de cliquer, mmh. bien plus que sur un article pour savoir comment réduire les capitons de mes fesses avant le mois de juin, enfin tu vois ça, ouais. ça, ça n'a rien à voir quoi.
0: j'aime bien tout ce que tu dis, parce qu'il y a le côté ultra Merci. optimiste, en fait. <rire> non, parce que, oui, j'ai pris Xanax avant de venir. De, quand je t'écoute, je me dis Ah, mais tout, se passe, tout va bien se passer <rire> sur toute la lignée. C'est-à-dire que je le lecteur. Être de l'air. Oui, c'est ça <rire> On va tous mourir, mais on va mais tous on mourir. Garde mais après, paradis, oui. les
1: gars. Euh,
0: y a, le lecteur va euh, pas choisir un truc pas honnête. Et en même temps, il va du coup forcer des journalistes à faire leur vrai travail. Et donc, il va avoir ce qu'il faut, etc. Ce qui devrait être, effectivement, la norme. Mais tu sais, je me suis tellement habitué à avoir le, le, le tout dans ma boucle cynique, plutôt, tu vois de me dire non, non, parce que la mais thune va psy, chercher tu vas avoir, ouais. la thune. <rire> oui, mais... Non, mais c'est vrai qu'il y a, le, y a l'autre côté, effectivement. Et si, ne serait-ce que tes exemples montrent que, ouais, que, que ça peut être plutôt euh, aller plutôt dans le, dans le positif, c'est vrai.
1: Mais en fait, le, la, la force, elle n'est pas que du côté de l'argent, elle est du côté du nombre. Enfin, les lecteurs et les lectrices sont plus nombreux que les journalistes, qui sont plus nombreux que les actionnaires. Enfin, tu vois, il y a un moment où c'est... Enfin, en fait, c'est, tu- c'est comme dans Jurassic Park. Tu vois, c'est « life always finds a way ben, ». Je pense que c'est, c'est ça aussi. Enfin, les-, les lecteurs, les lectrices, les citoyens trouvent toujours un moyen, finalement, de-, de faire entendre leur voix et de donner des moyens de pression. Évidemment que les matins d'élection, tu te réveilles en ayant un peu la gueule de bois et en étant hyper cynique. Mais je pense qu'il y a quand même des dynamiques hyper intéressantes qui se sont créées ces dernières années, euh, particulièrement sur la question des droits sociaux et qu'en en fait, on va dans le bon sens. L'OMS vient de- d'admettre que la transidentité n'était pas une maladie. Bon, ça a pris dix ans de combat de la part des activistes et des concernés mais enfin on y est arrivé et je pense que ça sera toujours comme ça on finira par être dans un monde où euh, en réalité euh, les les gentils vont gagner à reski voyons
0: qui a a le plus de poids le côté optimiste ou le côté euh, cynique et ouais, moi personnellement attention, les gens en général, si c'est le côté négatif qui, qui, qui prime c'est pas forcément une bonne idée là tu le vois aux élections non, européennes mais bien sûr. Tu vois non, mais que, que les dire. gens
1: soient des fachos, que les gens soient des réacs etc. c'est évidemment, pas grave. Mais ouais, non mais évidemment, mais sauf qu'on est des êtres suffisamment plastiques pour pas être enfermés là dedans moi j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur le fait que je réduisais beaucoup les gens à leurs actes en gros tu es ce que tu fais et en fait mmh. c'est pas juste du tout parce que les gens sont hyper plastiques et que je ne suis pas la même femme qu'il y a quelques années, et je me suis éduquée sur plein de questions, et je suis persuadée que tout le monde peut le faire. Et je ne crois pas en la rédemption pour tout le monde. Je pense que Hitler était une merde, et que tu vois, tu pouvais faire 20 ans de déconstruction de ces stéréotypes sur les Juifs, Il restait qu'il restait <rire> une merde.
0: Il m'avait dit qu'il était désolé juste avant de se suicider. On m'a dit vraiment... Je, je ferai mieux la prochaine fois. Il est tout ça,
1: ça aussi, il va falloir couper <rire> certains trucs au montage. Mais euh, non, je ne crois pas en la rédemption pour tout le monde. Mais je, je pense qu'on est quand même oui, des êtres extrêmement plastiques. On est très résilients. On est très capables de changer. Et on est très capables du meilleur comme du, comme du pire. Mais quand même souvent du meilleur, je trouve. Oh, c'est beau. C'est beau, hein C'est magnifique. Je travaille chez Disney. À mes heures perdues, je suis petit <rire> oiseau dans un blanche-neige. Très bien.
0: <rire> ben, merci beaucoup. Mais de rien,
1: j'étais ravie. C'était vraiment très confortable. Deuil, euh, t'as fauteuil-là, c'est bien. Ah ouais. il faut que, il faut, Gros faut, moyen il faut que je les
0: garde, je crois que je vais essayer de les, de les déménager.
1: <rire> C'est une bonne idée.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'avoir euh, écouté tout ça. Encore une fois, n'oubliez pas sugarprisadjamail.com si vous avez des choses à m'envoyer. Dans le descriptif de l'épisode, vous allez voir ben, euh, mes réseaux sociaux, mais aussi, euh, surtout, euh, les réseaux sociaux de Colline, si jamais aussi vous avez des messages... Euh, euh, à lui envoyer des messages d'amour, bien entendu, parce que je ne tolérerai pas qu'on insulte mes invités. Moi, par contre, vous pouvez m'insulter, donc il n'y a pas de souci parce que je reçois tellement peu de messages, donc euh, je prends tout. Comme pour chaque épisode, je vous laisserai avec euh, une musique de fin, une musique que j'écoute en ce moment, ou un truc qui va bien avec, euh, je sais pas, l'épisode ou euh, euh, ce dont on parle... Et moi, dès qu'on parle de société, des problèmes politiques, des choses comme ça, la première chanson qui me vient à l'esprit, c'est cette chanson des Temptations qui s'appelle Ball of Confusion. Donc profitez bien et à très vite. Bisous. -hmm.
1: The skin, run, 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 run but you sure can't hide. her. And I, boy, and I, a tooth for a tooth, vote for me, and I'll set you free. Rap
0: brother, rap Well, the only person talking about love, and brother, is the preacher.
1: And it seems nobody's interested in learning, but the teacher.
0: Segregation, determination, demonstration...